0: גדול וסבוך, שבו גרה לגמרי לבדה אישה זקנה. היא הייתה ארכי קוסמת. במשך היום הייתה מתגלגלת בדמות חתול או ינשוף, אך עם ערב הייתה שוב לובשת דמות אדם. היא ידעה לפתות את חיות הבא ואת הציפורים להתקרב עליה, ואחר כך שחטה, בישלה וצלטה אותן. אם קרב מישהו למרחק מאה פסיעות מהארמון, הוא קפא על מקומו. ולא יכול למוש עד ששחררה אותו בדבריה. אבל אם הגיעה בתולה צנועה אל הטווח הזה, הפכה אותה הקוסמת לציפור, כלאה אותה בסל ונשאה את הסל לקיטון בארמון. היו לה אפוא בארמון שבעת אלפי סלים עם ציפורים נדירות שכאלה. פעם הייתה בתולה ושמה יורינדה. <שק> היא הייתה יפה מכל הנערות האחרות. <שק> 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 <שק>
1: שמנסות לגעת, והפעם ללכת לעיבוד ביער אפל. רב שיח על מעשיות האחים גרים, היבטים פסיכולוגיים, חברתיים ותרבותיים. משתתפים המתרגם, הפרופסור שמעון לוי, והפסיכולוג, הדוקטור אבי באומן. קטעי קריאה, זוהר סדן. מראיינת ועורכת, רותי קרן.
2: כאילו לא חלפו כבר uh, 193 שנה מאז פרסום המהדורה הראשונה של סיפורי האחים גרים, בדיוק בחג המולד שנת 1912, רואה אור החלק הראשון של אסופת המעשיות, ועדיין הן uh, מהלכות קסם אפל על הקוראים אותן. מה לא נאמר על ההשפעות ההרסניות של ה... סיפורים הללו על נפשם הרכה של הילדים הקוראים אותן, על הקשר בין המעשיות הללו לאידיאולוגיה הנאצית, לאכזריות של העם הגרמני במלחמת העולם השנייה שניזונה תרבותית מן האגדות הללו, עד כי עצם אזכרת השם גרים הפכה כמעט למושג שפירושו אכזריות ואימה. מנגד, פסיכולוגים ידועי שם ראו דווקא בחשיפה ובקריאה של מעשיות האחים גרים אמצעי הכרחי וחשוב להתפתחות נפשית תקינה של הילד. אבל מעל הכל זו עובדה ששלגיה, הלכלוכית, היפהפייה הנרדמת, כיפה אדומה ועוד, הרי הרשימה ארוכה, הפכו לדמויות ולסיפורים אהובים. הספר מתורגם לעשרות שפות ועדיין ממשיך לשמור על כוח השפעתו. יצירות לתיאטרון, לאופרה, לקולנוע, לא מפסיקות להיווצר. אפילו פרסומות עושות שימוש בדמויות כמו כיפה אדומה ושלגיה למכור מוצרים כאלה או אחרים. כולנו, כך נראה, לא עומדים בפני הפיתוי המופלא להיכנס למעווה היער האפל והמסוכן שהצמיחו לנו צמד האחים ויליאם ויעקב גרין. ולתוך היער הקסום הזה אני אכנס בעזרתם ובלוויתם של הפרופסור שמעון לוי, מן החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. אתה שמעון תרגמת את האוסף המלא של מעשיות האחים גרין, והדוקטור אבי באומן פסיכולוג, שספרך סערות הזהב של השד, שרואה אור בימים אלו ממש, מביא פירוש סמלי פסיכולוגי של חלק מן המעשיות. של האחים גרים. ואולי לפני שנדבר על הסוד או על הקסם שהמעשיות האלו מהלכות אלינו, אני מאוד סקרנית לשמוע, אתם יודעים מה, אולי האסוציאציה המיידית, הראשונית שעולה לכם עם השם גרים.
3: אני חוזר לגיל ארבע, זה היה במקלט בירושלים בתנובה בשכונת גאולה, היו פצצות מסביב, וירושלים הופגזה, זה היה בתקופת המצור. ואימי אז סיפרה לי את מעשיות האחי הונגרים, ואני רואה בזה את התרופה ההומאופתית הטובה ביותר לפחד אז ומאז, וכל מה שקשור לקסם אפל, אלימות, אכזריות וגרמניות, <אח> אני לא יודע על מה את מדברת. <אח> זה, כל הדברים האלה באו אליי אחר כך, כשהבנתי שבעצם הייתי צריך לפחד. האמת שכילד קטן, אני זוכר את זה היטב עד היום, האסוציאציה הראשונה
1: של נחמה, של סוף טוב והטוב מנצח.
2: אבי. גם
1: אצלי, האחים גרים זה, זה סיפורי ילדות, ששמענו אותם והתרגשנו איתם ופחדנו אותם, ובסוף כמובן תמיד הסוף הטוב, ובהחלט אני זוכר בתור ילד הפחד מהמכשפה, ושהיא נמצאת באיזה תמונה על הקיר שם, ושהיא תופיע פתאום, וזה היה די מפחיד, אבל גם היה מאוד מסקרן ומאוד מושך, כמו שאמרת. אתם משלטה. אומרים
2: שאפשר היה ללכת לישון למרות.
1: תראי, זה מרשם נגד זאבים, זה
3: נותן לך חוט, כלומר, אפשר... זה תלוי איך... אני חושב שזה מאוד תלוי איך מספרים את זה. ואני חושב שזה חלק, אולי הצד התיאטרוני שלהם, שהוא מאוד מאוד חזק, גם בגלל הדרמה בתוך הסיפור, גם בגלל שזה בעצם מחזות מסע שמוליכים את הגיבור ואת הגיבורה מעניין לעניין, ומתגברים, ולפעמים נכשלים, ולפעמים... צריכים להתאמץ בשביל זה, ואת הפרס הם מקבלים לא על האינטליגנציה, אלא על כוח הרצון. אני, אני לא בטוח שזה בכל המעשיות, אבל ברובן כן, וזה זה, זה סוג של שיעור שכדאי ללמוד. ולכן כל העיבודים והמיתוקים של הסופים הטובים הריכוחים. במקום... או הריכוכים, או... כאילו לצבות לזאב את הזנב ו... במשקוף הדלת, זו אחת מ-70 הגרסות העבריות בלבד של כיפה אדומה, נראה לי איזה מין שרירות אכזרית סתמית, במקום לחתוך לו את הבטן, שזה כמעט אקט של לידה מחדש, זה סיפורים של חניכה, של... איניציאציה ושל מסע.
2: וזה גם תענוג נורא גדול לעשות לו את
3: זה. לרע, אני אומר, כן. <laughs> יש <laughs> פוליטיקאים שדוגלים בעמדות האלה <coughs> עצם היום הזה.
2: עכשיו, <laughs> אני פתחתי ביער, ראשית כי מרבית המעשיות, שאגב, כמעט כחוק, אינן מעוגנות לא במקום טריטוריאלי ולא בזמן ובתקופה, אבל מקום ההתרחשות המרכזית, המשמעותית, הוא בדרך כלל ביער, והזמן הוא בדרך כלל היו האם היער נבחר uh, כמקום שאסוציאטיבית נקשר עם משהו אגדי, משהו uh, לא ממש uh, ריאלי, לא ממש uh, מכאן ועכשיו, כזה שיש בו קסם, או שיש לזה סיבות עמוקות יותר, פסיכולוגיות, חברתיות אולי, תרבותיות, לוקליות, אסתטיות?
1: בכל תרבות ובכל מקום אנחנו נשליך את העולם הלא מודע, גם הקסום, גם המפחיד, גם הדמוני וגם המפתה, על איזשהו... אובייקט גדול שנמצא באזור, אם זה הים או, או המדבר, או, ובאירופה זה בהחלט היער, היער הוא אפל, היער, היער הוא עלום, היער הוא, הוא, הוא חשוך ומפחיד, ויש בו גם המון דברים שאפשר להשליך עליו ולראות בו. מבחינה פסיכולוגית זה, זה כאילו העולם הלא מודע אפל, שבתוכו אנחנו יכולים לדמיין, לפנטז, להשליך את כל הדברים שאנחנו רק רוצים. במעשיות תמיד צריך לחפש את הדימוי. ודימוי טוב
3: זה דימוי שהוא גם פיזי, אבל לא רק פיזי. והיער הוא כמובן דימוי לזה שמשהו סמיך מאוד, אתה צריך לפלס דרך, אתה יודע שזה גדול מאוד, אבל אתה רואה מעט מאוד. זה מאוד חושני, יער זה מאוד חושני.
1: קורים לך שם דברים, אתה מוקף. וגם אתה הולך לאיבוד, זאת אומרת, זה מקום שבו אתה יכול ללכת לאיבוד בקביר. ולא למצוא את הדרך החוצה.
2: עכשיו, אבל... אם אנחנו נסתכל באמת על המעשיות עצמן, הנזל וגרטל שהולכים כן. לאיבוד ביער, את כיפה אדומה, את שלגיה, את יורינדה ויורינגל, האם היער מתפקד באותו אופן?
1: אני חושב שבכל אגדה הוא מקבל משמעות קצת אחרת. בענזל וגרטל זה ברור... שהילדים מגורשים ליער, היער הוא שם מקום של גירוש, מקום של בדידות, מקום של ללכת לאיבוד, מקום של uh, לאבד את, ה, את, ה, את הצפון, לאבד את התודעה. מצד שני, אם אנחנו לוקחים את היער, למשל במוטיב של האנס ברזל, אז שם דווקא הבעיה שהיער הוא צריך להיות מקום שמקושרים אליו ומתאמנים בו ולומדים לצוד ולומדים את, את הפרא ומתגברים על הפרא, והאנס ברזל שמובא מתוך היער, הפרא שמובא בתוך הכלוב, הוא ייצוג של היער, אבל כאילו בצורה תרבותית. כן. וזה לא מספיק. הילד חייב כן. להיכנס, להיכנס, להיכנס... להיכנס לתוך, לתוך הכל... היער.
2: אז אתם אחד. מדברים באמת על המקור של היער הגרמני, המראה שלו, הקונוטציות שלו, ויחד עם זאת, היער הזה, המסוים, מצליח <אח> למשוך אנשים בכל העולם. יש משהו באמת במהות העמוקה של היער, של האין זמן ואין מקום הזה, שמצליחה לחצות את הגבול מן המקומי הספציפי אל האוניברסלי בכלל במעשיות האלה. אז מה זה הדבר הזה ואיך זה קורה?
1: פה אנחנו, אני מוכרח להיכנס גם לאיון קצת, או לדבר על, על האגדות כאיזה סיפורים עם מוטיבים ארכיטיפיים, מוטיבים שמדברים תמיד, מדברים בכל תקופה, הם נוגעים באיזה שהם תבניות מאוד מאוד ראשוניות בנפש האנושית. וזה באמת חוצה גבולות. זה אפרופו האפיל הבינלאומי של ה... מעשיות האלה,
3: כי יער בברזיל יש לו משמעות אחרת לגמרי, ויערות הקרן הקיימת הם שוב משהו אחר, ויער קנדי איננו דומה ליער לבנים רוסי, שגם כן איננו דומה ליער הגרמני. זאת אומרת, מספיק להגיד יער, וכל אחד ישים שם, כל ילד בכל מדינה, ישים שם את היער שלו, וזה בדיוק המשמעות של דימוי מוצלח. הוא סופג. זה, זה לא בובת ברבי, אלא בובת סמרטוטים, שיכולתה לספוג. את ההשלכות של הילדים או של המאזינים בעולם שאין בו תמונות ויזואליות, אלא שהדמיון בונה אותן. ולכן צריך לה... להרוס את אולפני וולט דיסני.
2: בעצם היער הזה שאנחנו מדברים עליו טומן בתוכו גם יופי, גם מסתורין, גם כישופיות מהפנטת, גם פיתוי. ואולי הייתי אומרת שני הקצוות שביניהם למעשה נמתחות כל האגדות האלו, הן באמת הפיתוי והסכנה. המשיכה אל העונג והמפגש yeah. עם האכזרי.
0: היה הייתה פעם אישה ענייה, שהיו לה שני ילדים. הצעירה נאלצה ללכת כל הימים אל היער להביא עצים. כשפעם הרחיקה מאוד בחיפושיה, בא ילד קטן ועזר לה בחריצות לברור את העצים ולסחוב אותם הביתה. אחר כך נעלם בן רגע. הילדה סיפרה לאמה, אבל בהתחלה האם לא האמינה. לבסוף הביאה הילדה הביתה ורד, וסיפרה שהילד היפהפה נתן לה את הורד ואמר לה שכאשר יהיה הורד במלוא פריחתו, הוא ישוב. האם שמה את הוורד במים. בוקר אחד לא הצליחה הילדה לצאת ממיטתה. האם ניגשה אל המיטה ומצאה אותה מתה, אך היא שכבה ונראתה מאושרת לגמרי. באותו בוקר היה הוורד במלוא פריחתו.
2: was a martyr word as he knelt above me with a rock in his fist
0: on the last day I took her where the wild roses grow She lay on the bank the wind light as a feet and I kissed her goodbye said all oh, beauty must die and I leant down and then it a rose twee her
2: tears. ובאמת הרבה נטען והוקדש ועורר פולמוסים סביב עניין האכזריות בסיפורים הללו וגם אנחנו כמובן לא נמשוך את ידינו מן התפוח המורעל אבל אה, אולי נתחיל, אמרתי תפוח מורעל כי זו אולי באמת הדוגמה למכניזם או למניפולציה של אומנות הפיתוי כאן הרעל לנצח יהיה מוסתר בתוך תפוח אדום עסיסי שאי אפשר לעמוד בפניו המשרפה תהיה בתוך בית ממתקים שיניו החדות של הזאב תהיינה מוסתרות מאחורי לשון חלקלקה. מדוע הפיתוי הוא תנאי הכרחי? מדוע כל כך דומיננטי? ובאיזה אופן האלמנט הזה, בצורותיו השונות, הוא בעצם שמפעיל את הסיפור, מפעיל את הגיבור, למעשה גם מפעיל אותנו כקוראים.
3: הסטן הוא תמיד חלקלק. זאת אומרת, אם הוא היה קל לזיהוי, אז אפילו את ואני, אני, אה, סטן חכמה. <laughs> הפ הפטנט הוא, איך... זה בעצם וריאציות של מה שנקרא לצורך העניין הזה סינדרום כיפה אדומה. אם לדבר הזה יש עיניים של זאב, זה נאמר, ואוזניים של זאב, זה נאמר, וכן הלאה וכן הלאה, אז ברור שזה לא שפנפן ים, זה זאב. <laughs> רק מה, את הרוע צריך להכיר, ומכירים אותו באמת כחוויה פנימית, רק מבפנים. כלומר, מהבפנים של הזאב. ואדם נבלע על ידי הרוע, ואז עובר לידה מחדש. ולכן איזה סיפור מדהים בעוצמתו, הוא בעצם מדבר על מה שנקרא בלשון דרמטית אנגנוריזיס, אותו אפקט של הקרנה, פתאום, איך לא ראיתי? אנחנו מכירים את זה. אשתי עושה לי כך וכך, ראיתי, היו לי כל הסימנים, איך לא הבנתי? הרי ידעתי כל הזמן. זה מה, מה ידעת? בסוף ידעת, היית צריך לעבור את זה מבפנים. ואז אתה בדיעבד עושה את השחזור, אתה אומר, הייתי צריך לדעת.
0: כרטוב, טוב, כיפה אדומה! אמר. תודה רבה, זאב. לאן כה מוקדם, כיפה אדומה? לסבתא. מה את נושאת מתחת לסינר? יין ועוגה. הפעינו אותה אתמול כדי להיטיב לסבתא החולה והחלשה או כדי שתתחזק. כיפה אדומה. היכן גרה סבתא שלך? כמהלך עוד רבע שעה ביער, מתחת לשלושת עצי האלון, שם עומד ביתה. אז זאב חשב לעצמו, הנערה הצעירה והרכה הזאת היא נתח דשן, שיהיה טעים מהזקנה. עליך להתחכם להן כדי שתצליח לתפוס את שתיהן. שעה כלה הלך לצד כיפה אדומה ואז אמר, כיפה אדומה, הביטי נע בפרחים היפים האלה כאן מסביב, מדוע לא תביטי סביבותייך? אני חושב שכלל עינך שומעת כמה נעימה זמרת הציפורים. הרי את מהלכת כאילו הלכת לבית הספר, והיער כל כך נחמד. כיפה אדומה פקחה עיניה לרווחה, וכשראתה כיצד מפזזות קרני השמש בין העצים ופרחים יפים בכל, חשבה, אילו הבאתי לסבתא זר פרחים רעננים, הייתה בוודאי שמחה מאוד, עדיין די מוקדם כדי שאגיע בזמן. היא סטתה מן הדרך אל תוך היער וחיפשה פרחים. כאשר כתבה פרח, חשבה שהלאה מזה תמצא יפה ממנו, ורצה אליו. כך העמיקה להיכנס לתוך היער. הזאב, לעומת זאת, הישיר דרכו אל בית הסבתא. הוא דפק בדלת. מי זה בחוץ? כיפה אדומה מביאה עוגה ויין, פתחי. תלחצי על הידית, קראה הסבתא. אני חלשה מדי, אינני יכולה לקום. הזאב לחץ על הידית, הדלת נפתחה, והוא צעד בלי לומר מילה ישר למיטת סבתא, ובלה אותה. אז לבש את בגדיה, כבש את השוויס שלה, נשקב במיטתה ומשך את הפרגוד. כיפה אדומה התרוצצה סביב הפרחים, וכאשר כתבה עד שלא יכלה לשאת עוד שבה ונזכרה בסבתא ושמה פעמיה אליה. היא התפלאה שהדלת פתוחה, וכשנכנסה לחדר הרגישה ממש מוזר וחשבה, אלוהים אדירי, כמה מפחיד כאן היום. בדרך כלל אני דווקא אוהבת להיות אצל סבתא. היא קראה, בוקר טוב, אך לא קיבלה כל מענה. לכן ניגשה אל המיטה והסיטה את הפרגוד, שם שכבה סבתא כשהשביס שמוט על פניה ונראתה משונה מאוד. היי, hey, סבתא, אלו אוזניים גדולות יש לך. שאוכל לשמוע אותך יותר טוב. היי, hey, סבתא, אלו עיניים גדולות יש לך. שאוכל לראות אותך יותר טוב. היי, hey, סבתא, אלו ידיים גדולות יש לך. שאוכל ל... תתפוס אותך יותר טוב. היי, hey, סבתא, איזה לועה לא הגדול ונורא יש לך כדי שאוכל לטרוף אותך יותר טוב. עוד הזאב מדבר כך, וכבר זינק מהמיטה ובלה את כיפה אדומה המסכנה. כאשר השביע הזאב תאוותו, שב ושכב במיטה. נרדם. והתחיל לנחור בקולי קולות. עבר הצייד על פני הבית וחשב, <laughs> איך שהזקנה הזאת נוחרת? עליי לראות אם לא חסר לה משהו.
3: זה נכון לגבי ילדות קטנות שמזהירים אותן לא לסטות מן הדרך הנכונה. אין בק... בעניין הזה בית להם טעה. אין שום קשר ל... לסקס בעניין הזה, כי הילדה על פי כל התיאור היא בת שבע בקושי. <laughs> זה לא שאין להן סקסואליות, אבל היא ודאי מתבטאת אחרת. והיא לא צריכה לאסוף פחים, היא הולכת אחרי החושים. ואז מתפזרת, כאילו ילדים קטנים הולכים אחרי זה. זה נורא יפה. לא רק היא הולכת שבי, אלא גם סבתא שלה, שכבר מזמן הייתה צריכה להבין דברים כאלה. מה מסתבר? תשבי את זה לאנשים מבוגרים, כמו המלך ליר, זיכרונו לברכה, של ויליאם שקסוויר, שגם כן הביא את שלוש הבנות שלו ושאל אותן, אה, בנות בגיל 80, מי הכי אוהב את אותי? זה, יא אבא, אתה לא מבין שימש... לא שואלים שאלות כאלה. וארבע מערכות ושבע תמונות מאוחר יותר, פתאום הוא מבין, היה לו אפקט כיפה אדומה. <laughs> פתאום <laughs> הוא קלט.
1: <laughs> אני חושב אבל גם שהפיתוי שה הוא תמיד קשור באסור, ולעבור את הגבולות ולהיכנס לכל המצבים המפתים האלה, ואנחנו באמת רואים שמה שיש כניסה אל העולם האחר. בכלל, כל העניין הזה של כניסה גם פנימה וגם לדעת, הוא תמיד קשור באיזשהו פיתוי. גם הנסיכה שעולה למגדל כשההורים אינם בבית, והיא בת חמש עשרה, והיא רוצה לדעת מה קורה שם, זה מין סקרנות ופיתוי לאיזשהו עולם. היפיפייה הנרדמת. או כפי שאנחנו קראנו לה ורדית הדוקרנית, או משהו כזה. אז היא עולה למגדל, והיא מסתקרנת, ואז היא פוגשת את הזקנה, ונוגעת בכישור, והיא כאילו מנסה לגלות את העולם. ובוודאי אם זה קשור בעולם האפל, ובעולם האסור, ובעולם היצרי, אז בהחלט זה מופיע פה הניגודים האלה.
2: תראו, זה מעניין, כי כשנוגעים באותן אגדות, בהן האלמנט של הפיתוי קיים והוא מאוד דומיננטי, באמת במקביל נמצאת ובולטת אכזריות מזהרת. והנושא הזה של האכזריות, גם אם הוא אינו המוטיב המרכזי במעשיות, הוא לבטח האלמנט שהכי מזוהה איתן. רק אתה אומר האחים גרים, ואותכם אולי זה לא כל כך הפחיד כשהייתם ילדים קטנים, אבל... לא,
1: אמרנו שזה קצת הפחיד. קצת,
2: אבל יש אנשים שרק שומעים את השם גרים, מתחילים לשקשק מפחד, כי מה אין שם? החל מילדים שאמורים להישרף בתנור בהנזל וגרטל, דרך חבית... לא להישרף,
1: להתעפות, כדי שיאכלו אותה. אה,
2: אתה מדבר על אפייה. כן, זה אפייה על השוות. זה לא
1: כבר לשרוף
3: ילד. אוקיי,
2: באמת לאפות ילד זה לא כל כך אכזרי. אבל יש חבית של שמן רותח ונחשים ארסיים וקטיעת ידיים וקטיעת עיניים. עוד זה מתרחש,
0: והנה שבה החבורה הארורה הביתה. הם גררו עם עמלמה אחרת, ובהיותם שיכורים לא שאו לזעקותיה וליללותיה. הם ישקו אותה בשלוש כוסות יין, כוס יין לבן, כוס יין אדום וכוס יין צהוב, שמהן התפקה ליבה. אחר כך קרעו מעלה את בגדיה העדינים, השכיבו אותה על קצצו את גופה היפה לחתיכות וזרו עליו מלח. אחד מהם הבחין בטבעת זהב על אצבעה של הנרצחת, ומכיוון שלא הצליח להסיר את הטבעת בקלות, לקח קרדום וקצץ את האצבע. אך האצבע עפה גבוה מעל החבית ונפלה הישר לתוך חיקה של הכלה. השודד לקח נר וחיפש אותה, אך לא יכול למצוא. אבל אז הזקנה קראה. בואו לאכול. הרפו מהחיפוש עד מחר, האצבע לא תברח לכם.
2: באמת? המוטיבים האכזריים האלה הם תולדה של המקום הזה, של המהות, של האופי של העם הגרמני?
0: מי שאי
3: פעם קרא מעשיות סלביות ורוסיות ועבריות, אוקיי? שלא יהיו אי-הבנות. זה לא ש... כי אחרי השואה אז הפכו את הגרמנים לפושעים בדיעבד. זה שקראו שם דברים מחרידים, זה לא צריך להגיד. מי שאי פעם מתעסק בחומרי... פולקלור מהסוג הזה, שזה לא ייחודי לגרמנים. אלא מה? כאן יש אוסף
2: מסוים, והוא
3: מרוכז. אבל תבדקי, מעשיות ערביות, או יהודיות, או עבריות עתיקות, ובוודאי סלאביות, ואנגליות, ואיריות, זוועות. זוועות. זה זוועות. חלק, אני
1: חושב, גם מהקסם של הדמוני והאכזרי. זאת אומרת, כן, זה, זה חלק. חלק ודאי. זה, זה מושך, ואחר כך מתגברים על זה, ו... והרעים נענשים, זה, יש בו המון קסם.
0: האם החורגת המרשעת הובאה למשפט והושמה בחבית מלאת שמן רותח ונחשים ארסיים ומתה מוות זוועתי.
2: מילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, והפעם על מעשיות האחים גרים, עם המתרגם הפרופסור שמעון לוי והפסיכולוג הדוקטור אבי באומן. בכל זאת... טענות ופולמוסים נגד האכזריות שגודשת את המעשיות האלה והסכנה לנפשם הרכה של הילדים הושמעו ונשמעות כל הזמן. ואם זאת פסיכולוגים אה, רבים, ובאמת ביניהם גם ברונו באטלהם בספרו קסמן של אגדות, גם אתה אבי באומן אה, שעושה אה, שימוש טיפולי באגדות האלה, אתם סוברים שה... שההפך הוא הנכון, ודווקא ההתמודדות עם האכזרי, המפלצתי והמורכבות של הרוע אה, משחררת פחדים. באיזה בהחלט, אופן.
1: גם משחררת פחדים וגם נותנת לנו תמונה יותר שלמה על בני אדם ועל עצמנו בעיקר. קודם כל, ברמה, ברמה הזאת ש, שילד, שואלים אותי הרבה פעמים על ילדים, שילד שומע את האגדות האלה, זה לא שמשתילים בתוכו איזשהו רוע שלא קיים, זאת אומרת, בתוך נפשו קיימים דברים הרבה יותר גרועים, פשוט זה מחבר אותו, זה נותן לו איזו חוויה, נותן לו איזה קטרזיס, זה נותן לו איזה קתרזיס, זה נותן לו איזו צורת התמודדות אחרת, זאת אומרת, הילד הוא, הוא עובר איזושהי חוויה, שבסך הכל יכולה לחזק אותו. זה נכון שאם יש ילד שהוא נורא נורא מפחד ונורא נורא בוכה, לא הייתי מספר לו בכוח את האגדה הזאת, כן? אבל, אבל בסך הכל זה, זה מקום שבו יכולים גם להתמודד אחרת וגם לעבור איזושהי חוויה. שלא לדבר על זה שכמבוגר, שכ מי שקורא את האגדות וקצת מתייחס ומנתח אותן, הוא מקבל תמונה הרבה יותר שלמה גם על האדם וגם על עצמו, אם הוא מוכן להתבונן בתוך עצמו. ולבדוק איפה המכשפה, ואיפה זה, ואיפה החלקים היותר סטניים. ויש פה את, ה, את האפשרות לגשת לזה, עוד פעם, בגלל שזה אגדה, בגלל שזה לא, לא איזה משהו ממש מתוך החיים, זה מאפשר דווקא איזו פרספקטיבה אחרת.
3: יש כאן עוד אלמנט, שזה חלק מהמעשיות האלה באו על רקע מאוד מאוד נוצרי. בעולם כזה של כנסייה קתולית או לחילופין פרוטסטנטית, ברור לגמרי שחלק מהמעשיות האלה, ההתמודדות עם הרוע, עם האלימות ועם האכזריות, זה שחלק מהאגדות האלה הן הצפנות מאוד מתוחכמות אגב של סיפורים ומיתוסים של רוזי קרושנס, של אבירי מסדר המי היכל, כל מיני מסדרים קתוליים מאוד מאוד מעניינים שסיפרו את סיפור ישו בדרכים מוצפנות. אבל חזרה לשאלתך על הרוע שקשור באלימות, שקשור באכזריות, זה חלק מעולם שהיה צריך להתמודד עם הדברים האלה. זה עולם של אנשים עניים, מרודים, שחיו מעט זמן, חיים קצרים, קשים, עם חלות, סבל ומוות. מי שרוצה להתחמק מזה... לא צריך
1: לקרוא מעשיות,
3: אלא באמת ללכת עוד פעם לראות את וולד דיסני. אבל
1: okay. יש משהו שאני רציתי להגיד, האגדה שאני פותח בבית הספר היא קשורה בזה שלא מזמינים את הקוסמת השלושה, השלושה עשר השלושה. למסיבה. נהדר. וזה נהדר, זה בדיוק הביטוי כלפי הרוע, הניסיון לא להזמין אותו, שיהיה רק עולם טוב, שלא שיהיה... לא ניתן לרוע להיכנס. אבל כל הדרמה מתחילה כשאותה קוסמת נכנסת פנימה, אז מתחיל הסיפור. זאת אומרת, היא מביאה את הקללה, היא מביאה את העוצמה של, היה
2: של התהליך. היה נורא משעמם אם היא לא הייתה נקראת. נכון,
1: אני... היא מביאה את העוצמה של התהליך שמתחיל לקרות. אז זה מעניין
3: להביא את הסינדרום הפייה הי"ד okay. גימל. כאילו, רגע, חבר'ה, <laughs> זה, זה לא כמו שחשבתם. <laughs> זה נורא לא יפה. Okay. יש גם הרבה הומור בדברים האלה. נכון. גרים, אחת הסיבות שגרים נחשבים לגרים זה בגלל המילה האנגלית גרים שפירושה קודר. הם לא כל כך קודרים, יש לפעמים המון הומור, mm -hmm. ותלוי ות, איך מספרים את זה.
2: לא, זהו, שהסיפורים הקצרצרים האלה, הסיפור על הפרגית והתרנגולון, ו...
3: הסיפור אדיר. אדיר, זאת אומרת, עכשיו... זה, 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 זה כאילו... זה
2: פשוט... מקאברי בצורה... <laughs> לא. <laughs> כולם מתו. כן, ובסוף כולם מתים. הסיומת מדהימה. אני פשוט לא יכולתי להפסיק לצחוק רבע שעה. Yeah. זאת אומרת... זה... בגדת מהותי.
1: <laughs>
0: זה לא מוצרי. <laughs> <סיעור> איזהו. היא רצתה לעזור לתרנגולון, והיא נשכבה על פני המים. משך התרנגולון את העגלה בעצמו, אך כשכבר כמעט עבר, הוא כבר הגיע עם הפרגית המתה ליבשה, רצה למשוך אליו גם את האחרים שישבו מאחור, הם היו רבים מדי. והעגלה התגלגלה לאחור, וכולם ביחד נפלו למים וטבעו. אז נשאר התרנגולון לבדו עם הפרגית המתה, קרא לקבר. השכיב אותה בתוכו, ארם עליו תלולית, התיישב, התאבל עליה עד שמת גם הוא. ואז היו
2: כולם מתים. אם דיברנו קודם שהפיתוי הוא איזשהו, הוא בא במין כמסכה. זאת אומרת, יש משהו מאוד יפה שמסתיר מאחוריו. את המסוכן ואת הרע, כאשר הדמות המפתה המושכת והמכשפת, זה מן הסתם אכזרית ברוב המעשיות, היא המכשפה. ואישית, יש לי, יש לי תחושה שאני לא לבד בעניין הזה. המכשפה הכי מפחידה, בכל אופן, כשאני הייתי בת חמש, אתם סיפרתם על הילדות שלכם, אני קיבלתי את הסיפור של שלגיה מתנה, וקראתי תוך עשר דקות את דפי הספר לגזרים קטנטנים, שלא יישאר זכר מן הספר הזה. ושנים רבות אחר כך לא יכולתי לראות, לא תמונות, לא לקרוא, שום דבר. אתה אומר, אבי, שהמעשיות האלה משחררות פחדים, אני מצטערת, <laughs> אבל <laughs> עד היום...
1: אבל <laughs> למה? הנה, הצלחת לקרוע וזה, ועשית איזה פעילות. יש <laughs> ו... לי
2: חרדה מן הדמות הזאת של האם המלכה בשלגיה, שהיא אגב מכשפה נורא יפה. בדיוק. ואחריה אולי ישנה מכשפה מענזל וגרטל, המכשפה ברפונזל, אבל... גם מכשפות אחרות שגודשות הסיפורים לא חסר. האם דמות המכשפה היא איזשהו, שוב, תוצר תרבותי של המקום ממנו צמחו המעשיות האלה? האם היא תוצר לוואי של היער? או שהמכשפות בעצם נמצאות בחיינו, לפחות בחיינו הפנימיים, הנפשיים, כל הזמן, בכל מקום. ואולי כדאי באמת לציין שמרביתן של המכשפות במעשיות הללו הן אמהות, או למען הדיוק, אמהות חורגות.
3: כן. לא, זה לא, זה, זה שני טיפוסים שונים של נשים, רק למען הדיוק. Okay. יש מכשפות מקצועיות, ופה פשוט כדאי ללכת גם ל, לצד ה, של הסבר המילה. אקסה, אקסה זה המילה בגרמנית למכשפה, והמקור של המילה הוא בהגת סוסה, שפשוט זו שיושבת על הגדר. כלומר, היא דמות שמבחינה... חברתית או מבחינה רוחנית, היא דמות לימינלית. כלומר, היא יושבת בין המותר לעשור. בשוליים. בשוליים, בדיוק. והיא מבחינה כאילו על, 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 על דמדומים, גם מבחינת uh, בעצם פרקטיקות דתיות, שהן מאוד מפוקפקות לעתים כזאת. ורדפוריות וכל מיני. בדיוק, ואפלות, ולפעמים עם כוחות הרוע. כלומר, דברים שאנשים הכירו היטב מאוד בתרבויות שלהם. אבל... באה במידה, היא גם יודעת כל מיני דברים שחיים עליהם, משתמשת בכוחה, אם לטובה ואם לרעה. עכשיו, יש דמויות אחרות שקוראים לי אמהות חורגות, שלפעמים הן באותה הזדמנות גם מכשפות, אבל זה גם במונח קלפטה,
1: צריך להבדיל בין באמת ובכאילו. <laughs> אז שמעון עושה אז... לנו יש. סדר, <laughs> אבל מבחינת, מבחינת באמת הכוח של, של האם, ואני חושב שלא סתם, זאת אומרת, דווקא המכשפה האימהית כביכול, היא הכי חזקה והיא הכי מופיעה בגדות, למרות שיש גם מכשפות של נשים יותר צעירות, והן משתמשות בכישוב שקשור במיניות או קשור בתחומים אחרים. פה מדובר על מכשפה שהיא מכירה את הסודות הכי עמוקים, גם של הגידול של הילדים וגם של הלא מודע, והיא יכולה להשתמש בילדים לצורך שלה. עכשיו, את נתת את הדוגמה שלה, של המכשיפה הכי מפחידה, כי זאת המכשיפה האנרקיסיסטית. שזה כוח, ובייחוד בעולם שלנו, הוא כוח מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, זה בעצם אנטי אימא, גם לא מופיע דרך אגב בכל ההגדה הזאת אימא, מופיע המלכה. זאת אימא... שהיא אנטי אימא, זאת אומרת, כי היא עסוקה רק בעצמה, בניגוד לאימא שצריכה להיות עסוקה בילדים, וביופי שלה, במקום שלה, בחשיבות שלה, וגם כשהיא כבר מגרשת את, ה... את שלגיה, ו... וחושבת שהיא אוכלת לה את הלב ואת הריאות, או את הכבד ואת הריאות, ו... ו... וזה נורא אכזרי והכול, היא ממשיכה להתחפש ולבוא ולנסות לפתות את שלגיה. כי שלגיה נורא זקוקה לאימהות, למקום. והפיתוי של שלגיה בהגדה הזאת זה שהיא כל הזמן רוצה את האימהות הזאת. היא רוצה את התפוח, היא רוצה את המסרק, היא רוצה את השרוך. אבל זה דוגמה אחת לכוח הכישופי שיש לאמא היפה והמפתה, שאתה כל הזמן מחכה לקבל ממנה משהו, אבל בסוף היא עסוקה רק בעצמה.
0: ראי, ראי שבפינה, מי היפה בכל המדינה? והראי ישיב כמו קודם, גברת מלכה, את היפה מכל הנתינים, אך שלגיה, מעבר להרים אצל שבעת הגמדים, יפה ממך אלפי מונים. כששמעה את הראי מדבר כך, רעדה ורטטה מכעס, על שלגיה למות, קראה, אפילו יעלה לי הדבר בחיי שלי. אחר כך הלכה לחדר נסתר ומבודד שאיש לא נכנס אליו, והכינה תפוח מורעל. קליפתו הייתה לבנה עם לחיים אדומות, ונראתה כה יפה שכל הרואה אותו התאווה אליו. אבל האוכל ממנו, ולו חתיכה קטנה אחת, מות ימות. כשהיה התפוח מוכן, צבעה פניה, התחפשה לעיקרה, וכך הלכה אל מעבר לשבעת הערים על שבעת הגמדים. היא דפקה. שלגיה הושיטה את ראשה מן החלון ואמרה, אסור לי להכניס אף אחד, שבעת הגמדים אסרו עליי. מצידי זה בסדר, ענתה היקרה, אני פשוט רוצה להיפטר כבר מהתפוחים שלי. הנה, אני אתן לך אחד במתנה. לא, אמרה שלגיה, אסור לי לקבל דבר. ה... את פוחדת מרעל? אמרה הזקנה. תראי, הנה אני חותכת את התפוח לשני חלקים. את תאכלי את הפלח האדום, אני אוכל את הלבן. אך התפוח הוכן לאומנות כזו, שרק החצי האדום היה מורעל. שלגיה חשקה מאוד בתפוח היפה, וכשראתה שהיקרה אכלה ממנו, לא יכלה עוד להתאפק. הושיטה את היד החוצה ולקחה את החצי המורעל. בקושי הספיקה להביא אל פי הנגיסה האחת ממנו, נפלה ארצה, מתה. התבוננה בה המלכה במבטים החרידים, צחקה בקול רע מדי ואמרה, לבנה כשלג, אדומה כדם, שחורה כעץ אבנה. הפעם לא יוכלו הגמדים להעיר אותך שוב. וכששאלה בבית את הראי, ראי, ראי שבפינה, מי היפה בכל המדינה? השיב לבסוף הראי, גברת מלכה, את היפה בכל המדינה. אז... באה המנוחה לליבה הקנאי, ככל שיכול בכלל לב קנאי לנוח.
2: צורכי
3: שפוט, אנזיינן
2: קסן, פרגוי מה לגבי מכשפות אחרות? המכשפה באנזל וגרצל
1: זאת מכשפה שהיא בעצמה נורא רעבה, אין אוכל. זאת אומרת, הרעב בחוץ ואולי הרעב בפנים, אין אוכל והיא פוחדת שאם היא תיתן לילדים זה יהיה על חשבונה.
2: היא גם רעבה לאכול
1: את הילדים, זאת אומרת, אימא מאוד רעבה. במובן הזה היא כאילו עושה בשבילך, אבל היא... בסוף היא באמת רוצה לבלוע את הילד.
3: ומעניין שבית הסוכריות והעוגיות זה אוכל קלוקל, זה ג'אנק פוד תרבותי. <laughs> הילד הוא הבשר האמיתי, וכאן אני בהחלט קונה את ההסבר שאתה נתת, זה מקובל לגמרי.
2: כאן באמת נעשה איזשהו פיצול, שאם היא רעה, אז היא חורגת. כי בדרך כלל זה באמת לא האם, חוץ מאולי באמת בילד העקשן, ששם זה האימא האמיתית. <בנזאת> זה די נדיר לא שהאימא
1: אמיתית, כי היא לא אמיתית אם היא רעה, אמיתית זה רק טובה.
2: <laughs> כי <אמא> הילד
1: מוכרח לעכל את זה, אם הוא שומע את הסיפור והוא ישמע שאימא מסוימת רוצה לאכול את הילדים... זה נורא נורא, זה בכלל יפחיד אותו מעבר לכל uh, פרופורציה, זאת אומרת, הוא לא יוכל להתמודד עם זה. אז יש את האימא הטובה, זה בטח האימא שלו, ויש את האימא הרעה, שהיא האימא של הילדה הזאת, או של הילד הזה, היא רחוקה, היא לא שלו, ואז הוא יכול להסתדר עם המצב. באמת, הפיצול פה מאוד עוזר ל... עכשיו,
2: שימו לב שאנחנו מדברים על מכשפות, וכמעט אף פעם לא על מכשפים, ואכן, באופן כמעט מוחלט, הרוע, האכזריות, הסדיזם, נעשה על ידי נשים, אימהות, אחיות, מכשפות. ולפני uh, שאתה uh, תיתן uh, אולי את ההסבר הפסיכולוגי להביא לעניין הזה, אני רוצה לשאול אותך, שמעון, כמי שמצוי בתרבות ובספרות הגרמנית, האם אפשר למצוא כאן איזושהי גישה חברתית אנטי-פמיניסטית אולי אפילו, שמקורה בעצם בעובדה שאת הסיפורים, uh, אמרנו, אמנם לא כתבו, uh, ליקטו, שכתבו, איבדו uh, גברים, מדוע הרוע תמיד נמצא אצל האישה? קודם כל, אני לא מסכים שזה המצב.
3: יש הרבה מלכים שמצווים לעשות כל מיני דברים רעים. יש בעלי מקצוע שעושים
1: דברים רעים.
2: למה? לא זוכרת. יש אותם גם דווקא. אבות. ביג... או, <laughs> יש ש... גם אבות רעים. ויש באגב... גם אבות
1: רעים. באיזשהו מקום מבחינה פסיכולוגית אנחנו גם רואים את זה, שהכוח הנשי הוא יותר מחובר ללא מודע. הכוח הגברי, הוא פועל בדרך כלל בחוץ ובמציאות ובעשייה ובמשימה וככה ובא... שנשים היו הרבה יותר קרובות. לסודות של הלא מודע, לאפשרות, כן, להקסים, לכשף ולעשות כל מיני דברים, עם, עם דברים יותר נסתרים. ולכן אני חושב ש, שיש יותר מכשפות. והאבות הרעים הם לא, הם לא מחשפים. החלק הרע שלהם הוא הרבה פעמים בחולשה.
2: נכון.
1: בחולשה, האב הנעבך, האב החלש, שסר למרותה של הגברת. נכון, של הגבלת. הגברים,
2: ברוב האגדות, הגברים פה הם באמת מלכים חלשים, נסיכים ענוגים וממש... הרבה מהם ישנים ונרדמים.
3: יש כל מיני, יש הנסיך שלא ידע פחד, ויש כל מיני גיבורים שעשו, ושני אחים.
2: לרוב הנשים הן נשים חזקות. זאת אומרת, הן פועלות, הן מניעות. באמת, אולי שהיא לגייה שצריכה לנקות ולסדר לגמדים את הבית, שהייתה לי בעיה עם העניין הזה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, אבל, <laughs> אבל שם, שם זה ההסבר שלי. <laughs> <הוא> <laughs> שהיא צריכה ללמוד לתת ולקבל כדי לא להפוך לנרקסיסטית. <laughs> <laughs>
2: היא
1: טוב. הרי נסיכה.
3: ביד... Okay. צריכות... בדיוק, okay. אני מקבל את זה לגמרי, הן צריכות לעשות משהו, להיות נסיכה זה לא מספיק. בדיוק,
1: הן כל הזמן, הן יורדות כאילו, קודם כול. עובד... הן קודם... קודם... עוברות תהליך שלם. בדיוק, של... שמלמטה הן... בוטק תלמדי מקצוע.
2: תראה, אבל למשל הנסיכה בנסיכת צפרדע, אה, שהיא ממש נסיכה מפונדקת וסטרילית, אה, היא עושה את זה באופן אחר. היא מורדת באבא שלה, ובניגוד לכל הגרסאות המרוככות של הסיפור הזה, היא לא מנשקת את הצפרדע, כמו שרובנו אולי מכירים, אלא דווקא זורקת אותו, מתיחה אותו בקיר באכזריות.
1: כן, זה באמת, אני חושב, תהליך שאנחנו לא חושבים עליו. אנחנו תמיד חושבים שהשינוי והטרנספורמציה והיציאה מהכישוף היא דרך אהבה ונשיקה. ולא תמיד. ולא תמיד, הרבה פעמים זה... אולי זה מה
2: שגברים אוהבים. בלתת
1: פורקן. רגע, רגע, רגע,
3: סליחה. אני לא יודע אם את זוכרת את הסיבוב, נדמה לי שאת אמרת שהיא זורקת את הצפרדע על הקיר.
2: היא זורקת, אולי הגבר צריך אלימות.
3: הוא עוד לא גבר,
1: הוא צפרדע. אחר כך אפשר לדבר על מה בשלב הזה הוא לא מופיע כגבר, הוא מופיע כיצור חלקלק וקר ואינטרסנטי ועושה איתה משא ומתן ורק רוצה את החברות ואת האהבה ונדבק אליה. תהיה נסיך, זורקת אותו, אני לא יכולה לקבל צווארדיה. <laughs> ובקטע הזה היא גם עושה את ההשתחררות שלה, מהסטריליות, <laughs> ומה... <laughs> והיא מתחברת ל... כן, ל... לגץ ולזה, ואז היא גם נעשית בעצמה אישה. היא
0: הלכה ופתחה את הדלת. קיפצה קרפד פנימה ועקב אחרי רגליה עד הכיסא שלה. שם התיישב וקרא, הרימי אותי אלייך. עכשיו קרבי אלי אצלוחי את הזהב שלך כדי שנאכל ביחד. היא אומנם עשתה כן. אבל ראו היטב שלא עשתה זאת ברצון. הקרפד אכל בתיאבון, אבל לבת המלך נתקעו כמעט כל נתחי האוכל בגרון. לבסוף אמר, אכלתי לה שובה. אני עייף. שאי אותי אל קיתונך והציעי לי את מיתת המשי שלך, שם נשכב שנינו לישון. בת המלך החלה לבכות, ופחדה מהקרפד הקר שאפילו לא העזה לגעת בו, ואשר עתה אמור היה לישון במיתתה היפה והנקייה. אבל המלך התכעס ואמר, אל לך לבוז למי שעזר לך בשעת מצוקה. היא אחזה בקרפד בשתי אצבעות, נשאה אותו למעלה והושיבה אותו בפינה. אבל כששכבה במיטה בא בזחילה ואמר, אני עייף, אני רוצה לישון היטב כמוך, הרימי אותי או שאספר לאביך. אז התרגזה מאוד, הרימה אותו מעלה וזרקה אותו בכל הכוח אל הקיר.
1: עכשיו תנוח, קרפד מגעיל. יש גם, אני חושב, ביטוי מסוים לפחד מהנשי. זאת אומרת שגברים, וזה גם ההגדה מביאה, גם בכחול הזקן וגם בהגדות אחרות, זה שהאישה עם הכוח שלה, עם העוצמה שלה, עם הידע שלה שלה לא מודע, עם הידע שלה כל מיני סודות. שהגבר לא יודע, היא מפחידה, מה היא תעשה לי? לאן היא תחשף אותי? אני אתאהב בה, אני אסחף, oh, אני אאבד okay. את התודעה, אני אאבד את עצמי. זאת אומרת, אני חושב שיש פה גם את הפחד מה, מה, מהכוח של האלמנט הנשי באגדות. זה, פחד מיחסים
2: זה... ופחד באמת מאהבה. כן. Okay, אנחנו okay. עוד מעט <עוד> נדבר על אהבה, אבל אם אנחנו מדברים באמת על נשים, גברים, נסיכים, נסיכות, זאבים, עולה באמת השאלה הזאת של, של יחסים, של קשר. של אהבה, ושוב, במין איזה סוויץ' מעוות, אמרנו שהאכזריות היא אלמנט דומיננטי במעשיות האלו, לא פחות מכך אפשר לומר, לאור הפרשנויות העמוקות יותר לגבי העניין של המיניות, אלא שהמיניות, בניגוד אולי למצופה, לא באה לביטוי באופן המוכר והרגיל. כלומר, בתוך, כביטוי לאיזושהי מערכת יחסים אינטימית בין גבר לאישה, אלא כאיזשהו מוטיב שעומד בפני עצמו. הרבה פעמים ללא קשר בכלל ליחסים ולאהבה ולתשוקה. ואני שואלת אתכם, מה הערך המוסף של האופן המסוים הזה שבה המיניות מוצגת ומיוצגת אומנותית עבור הקורא?
1: אני חושב שאני רואה שהמיניות מופיעה בצורה מאוד סמויה, היא קיימת שם, בחלק מהזה. לאו דווקא הייתי קופץ לכל דבר ולעשות ממנו מיניות, כי זה כבר ההשלכות שלנו על הדברים. אבל יחד עם זה, יש בהחלט, אם זה למשל, אפילו מיניות אינססטואוזית ישנה. יש לנו את ההגדה המפורסמת של כל מיני פרוות, כל מיני אורות. יש פה משהו שהאב רוצה להתחתן עם בתו, והיא היחידה שיפה לפחות כמו האמא שמתה. והוא בעצם מפתה את הבת, כמובן למען הצרכים שלו, ויש שם רמזים מאוד מאוד מובהקים. מאוד מובהק לעניין. זה סיפור מאוד נועז מהבחינה הזאת. כן, מאוד לעניין של הגילוי עריות, והיא צריכה לברוח בסופו של דבר מהבית, ולהסתתר ולהסתיר את המיניות שלה מאחורי מיל של פרוות ולהיות מודחקת לגמרי. חייתית כאילו, כן. חייתית לגמרי. בשביל לשמור על האנושיות. לשמור על האנושיות והנשיות שלה, ואז היא מוציאה את המיניות שלה לאט בכל זאת גם המלך צריך לקחת את הכוח, והוא בכל זאת מוריד לה את המעיל של הפרווה
3: בכוח. מה גם שהסיפור הזה, אני חושב שהוא באמת יוצא מן הכלל במידת המפורשות של המיניות. זה באמת דוגמה נדירה. ברוב המקרים אצל גרים, הם עשו את הצנזורה שלהם, הם לא בחרו באגד... במעשיות מפורשות מדי, וגם אם היו בהם אלמנטים מפורשים, הסתיר אותם היטב. נו מה, כשור והתפוח, שמעון. לא, אבל זה עדיין סימבוליקה,
1: שאת יכולה להגיד שהיא כן מנית
3: או לא. זהו, לא נראה לי, לא כל דבר ש... לפעמים גם... אם מסתכלים בצורה סימבולית... בוא נגיד שלא כל זין זה פלוס, בסדר? כאילו, נגיד זה בעדינות. זה לחתוך
1: עכשיו.
3: לא, באמת, כאילו, כשור להפך, כשור מדובר על סיכה, במקרה הזה, שדקרה אותה ועוררה את תודעתה. או ירדים מה אותה. אבל, זה המפתח. אבל אוקיי, בכלל כישור, רגע, אני רוצה להגיד מבחינת סיבובית. כי
1: היא מדי, הבחורה הזאת, כן, זה נורא. היא מושפעת מבית ומה. אבל אני רוצה להגיד שהכישור, הוא אמנם יש לו צורה פאלית, אבל אנחנו לא, אבל פאליות זה לא רק מיניות. זאת אומרת, הכישור הוא בעצם עוזר לה, 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 להרוג את השטיח, את השתי וערב של השטיח. זאת אומרת, הוא צריך להיות גם דוקרני מצד אחד. וגם מחבר את החוט מצד שני. זה סימבול מאוד מורכב. זאת אומרת, יש פה את, ה את החיבור בין הטוב והרע של החיים, והיא צריכה לגעת בחיים באיזשהו מקום. זה לא רק המיניות.
2: טוב, אז בואו נדבר אולי קצת על אהבה, למרות שגם כאן אה, 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 זה לא לגמרי אה, פשוט, וזה לא כמו שאני אגיד במרכאות, אה, אהבה מן האגדות. אתה, אבי, מדבר בספר שלך על זה שאותן נערות או נסיכות אה, לא ממש מתאהבות בנסיכים שבאים להציל אותן. זה לא הולך כל כך חלק. אז, אז מה הסיפורים האלה בעצם באים לומר לנו על אהבה? משהו שלא ידענו?
1: עצם המפגש בין הגבר והאישה הוא לא מפגש פשוט. ההגדה דווקא מבליטה את הקושי שצריך להתגבר עליו. אם לקחת קודם את, את הדוגמה של שפנפן הים, לה יש המון זכוכית עם כמה קומות, והיא רואה למרחוק, והיא נורא...
2: רואה הכול. היא
1: רואה הכול, והיא נורא חכמה, והיא לא מרגישה שהיא צריכה גבר בכלל. ובסוף מגיע איזשהו גבר שהוא יודע בדיוק את נקודת התורפה שלה, הוא מאחורי העורף פה, הוא מחופש לשפנפן ים, הוא נותן לה את החום הזה שהיא בעצם נורא זקוקה לו, בתוך הקור שהיא חיה בתוכו, ואז היא בכלל לא רואה, ואז היא חושבת שהוא באמת הרבה יותר חכם ממנה, ולכן היא... היא... דרך אגב, גם במיתולוגיה מופיע המוטיב הזה, שהרה... לא זקוקה לאף אחד, וזהו, צריך להתחפש לאיזה סלב קטן וליקן. <sk> סלב קטן ומסכן שסובל מהקור, והיא מכניסה אותו בתוך החזה שלה. ואז הוא מגיע פנימה. כן, ואז הוא מגיע, כן.
2: אתם רואים, אנחנו אוהבות אתכם חלשים וקטנטנים.
1: שם לב. זה פחות מאיים, אני חושב.
3: נדמה לי שיש כאן עוד רובד שכדאי להתייחס אליו, והוא לא רק הרובד הגופני, ולא רק הרובד הנפשי-פסיכולוגי. אלא בחלק מהסיפורים, הרובד הדתי שסוחב לאזורים רוחניים, לזה השלמה עם האני האמיתי. זה שהאני פוגש את המשלימה האמיתית שלו. אם זה גבר, אז את הפן הנשי. אם זה אישה, אז את הפן הגברי. וזה דווקא בגלל העידון הזה, שהוא הרבה פעמים מרמז לכיוון הזה.
1: וזה לא בא בקלות, זה הנקודה. אני חושב שהאגדות, הם, הם, מה שמעניין בהן, כמו במיתוסים, זה שצריך לעשות איזשהו מסע, איזושהי דרך, איזושהי פעולה, איזושהי טרנספורמציה. זה לא... אחרת זה לא מעניין. זאת אומרת, הדרמה היא ב, ב, במאבק, בהשתנות, ב, במציאת הדרך, ב... ב, ב, ב על המחסומים, mm. להוריד את, את, את דפוסי ההישרדות, כמו שאני קורא להם, שהם... דפוסי ההישרדות הרבה פעמים מפריעים לנו להתאהב.
2: אני רוצה לסיום לשאול אתכם על האימפקט הגדול של המעשיות הללו. מהו בעצם אותו גרעין אמת, לא אמת ריאלית, אבל אמת שיש במעשייה הזאת, שמשפיע, שמקסים, ששווה, שמפעיל שנים רבות כל כך?
1: כל העניין הזה של הדרך של הגיבור, מאוד מעניין וגם פסיכולוגית, באמת נותן לנו... אפשרות להסתכל על החיים כמו איזה סיפור, גם הסיפור של עצמך, אתה כגיבור, mm -hmm. אתה כגיבור שעובר את הסיפור שלך עם הצד האפל שאתה נפגש בו, הרוע, עם, עם, עם רכישת הצד האחר שבך. זה בעצם
3: סיפורים ביוגרפיים מוצפנים, ואז אתה תראה, אתה תתפור את, את החיים האמיתיים שלך על הדוגמאות האלה, וזה הרבה פעמים מסתדר נפלא.
0: ואיננה שער רבות, החתולה לקחה אותה, וגם עמך תשרוט ותנקר את עיניך. בשבילך הרפונצל אבודה, לא תראה אותה עוד לעולם. הוא קלט קול שנשמע לו מוכר מאוד, קרב אליו, וכשהגיע, הכירה אותו רפונצל, נפלה על צווארה ובכתה. שתיים מדמעותיה הרטיבו את עיניו, אשר מיד התבהרו ונפקחו, וראייתו שבה אליו כקודם. הוא הוליך אותה אל ממלכתו. בה נתקבלה בשמחה, והם חיו באושר עד יום תם. חיו באושר עד יום תם. חיו
1: באושר עד יום תם. בתוכנית מילים שמנסות לגעת, שמענו שיחה על מעשיות האחים גרים. השתתפו המתרגם, הפופסור שמעון לוי, והפסיכולוג, הדוקטור אבי פאומן. קטעי קריאה, זוהר סדן. ראינה וערכה, רותי קרן.
2: ישראל, אוצרות הארכיון